0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos encontramos, como siempre, en nuestro programa de Conciencia Tech, que pasa a través de la página de Tráfico 109, que es la estación de radio del tecnológico de Monterrey, en Puebla, y también a través de nuestra página de Facebook, Conciencia Tech, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, saludándote como siempre David Gutiérrez y Raúl Tello en esta transmisión.
0: ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues aquí disfrutando ya de este cierre de semana con bastante actividad, casi ya cerrando el, el plan, los planes anteriores en cuanto a las clases, ya se vienen los exámenes finales, mucho éxito para aquellos que van a eh, pues, entregarse a eso. A esos estudios intensivos, a esas desveladas de repente, ¿no? Esas reuniones en equipo, pues mucho éxito. Y para los del Tech 21 2.0, pues apenas estamos en la segunda semanita, como que todavía estamos este, agarrándole el modo a este tercer periodo. Pero bueno, pues la verdad es que bastante contento.
1: ¿Estás dando clases en tercer periodo?
0: Sí, estoy dando un bloque.
1: Ah, excelente. ¿Cuánto? Uh -huh. ¿La mitad o algunos módulos nada más?
0: No, la mitad, la mitad ahí, este, ahí, coordinando el bloque y la
1: mitad ahí. Sí. Está, está heavy, está heavy <ríe> también para los profesores. Y sí, definitivamente estamos cerrando ya, eh, prácticamente, pues estamos ya en la última semana de mayo, para empezar ya la parte de junio, donde vamos ya terminando las actividades semestrales, ¿verdad?, de nuestros estudiantes de profesionales, de prepa ya están de vacaciones. Y hablaste de algo bien interesante ahorita y que eh, tiene que ver con esa entrega a estos eventos donde hay que dedicarle más tiempo, más eh, acción, más este, protagonismo, si podríamos decirlo de alguna manera. Sin embargo, eh, sí hay que cuestionarnos qué tanto hemos hecho a lo largo del semestre sobre sobre esto para obtener un buen resultado, ¿no? Y cuánto de ello lo hemos dejado pasar para postergarlo o bien para justificarnos si es que no entendemos algo de la clase o si no nos comprometemos a hacer nuestras tareas o si de alguna manera señalamos todo hacia afuera y somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Y, y el tema de hoy tiene que ver con esta parte de cómo está el manejo de tu modo, cómo estás, en qué modo estás, ¿no? En particular, Raúl, y creo que esa es parte fundamental de la preparación consciente hacia este, esta etapa final intensiva que se acerca para los muchachos, ¿no?
0: Y sin duda es un tema interesante, sobre todo, como bien dices, aplicable ahorita, porque vamos a ver lo, el resultado del compromiso del día a día, del cuidado en los detalles, de la entrega, de la mejor incremental, ¿sí? de la consistencia, no es nada más es estudiar para hasta el final para poder pasar la materia o salvarla, que puede ser, dependiendo el curso, dependiendo la ponderación, Puede ser que a lo mejor hay estudiantes que a lo mejor no hayan tenido tan buenos resultados a lo largo del semestre y al final recuperarse, pero como se los comento a los chicos, lo más relevante no es la calificación, que si bien es importante y gracias a ello acreditan la materia y pueden cursar el siguiente nivel y no van a pagar doble ni nada por el estilo, si bien eso, eso ayuda, al final eso es el corto plazo, ¿no? el largo plazo es, ¿Qué me llevo realmente de este curso? O sea, el, ¿verdaderamente la calificación que tengo es consecuencia de ese esfuerzo o, o viene, digamos, por ahí de una dudosa procedencia esa, esa calificación? Creo que eso es lo fundamental porque ahí es donde nos vamos a replantear si somos la víctima o el protagonista justamente de ese éxito o fracaso si se le puede llamar así, o aprendizaje, ¿no? Porque al final también habrá quien incluso dando el mejor esfuerzo dentro de sus posibilidades, a lo mejor no acredita una materia y tampoco, si bien va a tener sus consecuencias, ¿no? Tampoco es algo para satanizarlo, sino que si lo ven desde una perspectiva de protagonista, pues pueden tomarlo a su favor para poder crecer y seguramente ese aprendizaje va a tener una trascendencia mucho mayor.
1: Oye, y esta parte es eh, algo que Muchas veces, eh, lo he notado, inclusive conmigo antes de que manejara yo este tipo de, de entendimiento de que era ser víctima, ¿no? Y, y lo hablo por mí, pero también lo he notado en otras, en otras personas. Es esta parte de eh, entender que lo que nos está sucediendo es producto del azar, ¿no? Es producto de la suerte, ¿no? Y cuando señalamos que los resultados que hemos obtenido tienen que ver con la suerte, o con el azar, o con las circunstancias, pues simplemente eh, nos justificamos, y creo que esa parte de justificarnos... Eh, hace que validemos nuestras creencias y pensemos realmente que todo lo que nos está pasando es externo a nosotros. ¿Y cuál es la, la, la realidad? Es que si tú no ves que eres parte de eso, ¿cómo puedes entrar a un entorno de cambiar este modelo mental que tienes de víctima?
0: Sí. Si sí, está en nuestro marco de referencia, si no está en nuestro marco de actuación, mejor dicho, es porque hay alguna responsabilidad de por medio, es porque podemos, de cierta forma, este, responder ante alguna determinada situación, y ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, pero responder no significa necesariamente actuar, este, sino que puede ser incluso omisión, ¿no? Uno puede ser responsable, eh, por omisión, ¿no? a, por ejemplo, al tener alguna, eh, algún conflicto con alguna persona y una persona a lo mejor intenta agredirte, pues uno podría responder tal cual ante esa agresión verbal, física, como sea, o puedes omitir alguna acción y al final responsabilizarte de tu emoción y ver cuál es lo más favorable, ¿no? Ok, si le sigo, si, si genero o, o si también colaboro a generar este conflicto, pues a lo mejor termino ganando aparentemente... ¿no? Este, teniendo la razón o demostrando que soy el más fuerte, pero eso no es, eso es efímero, ¿no? Ese, ese, ese sentimiento es efímero y al final termina cobrando una factura, un, un remordimiento, algo en contra, ¿no? De lo que realmente nuestra naturaleza amorosa, ¿no? porque esa es la naturaleza realmente de, del ser humano, pues eh, va, va a estar, no va a estar ahí, ¿no? O nos no, no no los va a hacer observar que no era lo correcto en el, en el largo plazo. Entonces, sí, definitivamente es el protagonismo pues tiene mucho que ver con ver cómo intervenimos, de qué manera intervenimos, pues con las situaciones.
1: Y, y esto me viene a recordar algunas eh, frases que quiero que se cuestionen cada uno de ustedes en particular, para eh, darnos cuenta, que es yo creo que el primer paso a, a, a seguir, ¿no?, para poder generar esta parte de conciencia, donde eh, dejemos de ser la víctima, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo, nosotros sí dialogamos mucho con esta, te estás haciendo la víctima, ¿no? Es algo muy común entre mi esposa, mis hijos y yo, eh, para cacharnos, ¿no? Si no, nosotros no nos estamos cachando que alguien externo nos, nos haga eh, el match, ¿no? Correspondiente. Y no sé si les parezca, este, algo cotidiano o algo que se les ha presentado a ustedes, por ejemplo, no es que yo no pueda, es que no tengo buena suerte, ¿no? No tengo suerte, ¿no? Es que a él le va muy bien y es que tiene mucha suerte, por eso es exitoso, ¿no? Otra frase que podrían haber escuchado es eh, por cómo se maneja el gobierno tenemos esta economía y estamos mal en el país, ¿No? Eh, otra más que me, que es muy recurrente, es que llegué tarde porque había mucho tráfico, ¿no? otra cuestión eh, interesante es, es que me hiciste enojar, <risa> y eh, otra muy, este, pues creo que son las más connotadas, no sé si tú encuentres algunas otras frases que son las que se me hacen más, este, más cotidianas, ¿no? Y que podemos identificar fácilmente. ¿Tú, Raúl, ¿te añadirías alguna otra?
0: Híjole, creo que hay un, todo un repertorio que podemos decir de repente, como, por ejemplo, el me reprobó, es que me reprobó es el profesor, la profesora, el, oye, este, me ha pasado que de repente me da mucha risa cuando, si, oye, es que quedaron de mandar el, la información, pero nunca me llegó, ¿no? Y a lo mejor, o sea, yo usualmente, no sé por qué, pero he encontrado un patrón que normalmente es cuando cuando eh, hay este este nunca, ¿no? Usualmente es porque no revisaron su correo, porque sí les llegó a otros, ¿no? Entonces, no, es que nunca nunca me llegó, ¿no? Esa, esa es otra de las cuestiones, Este, al final de cuentas, pues estoy de malas porque hace calor, o sea, sí, evidentemente uno puede sentirse incómodo por, este, por ciertas eh, ciertas situaciones, así te, si hay influencias al final del exterior, pero, pues, imagínate estar a merced del clima, ¿no? O, oh, híjole, ya llovió. A mí, por ejemplo, me encanta, aun cuando de repente con el calor ahorita, ¿no? Este pues me siento más cansado cuando manejo todo esto, pero yo, yo de preferir, prefiero un día soleado que un día nublado, un día lluvioso, pero, este, al final cuando hay días lluviosos, pues ni modo que, ay, no, ya, este, ya no tengo ni ganas de salir o estoy de malas porque el día está lluvioso, pues estamos a merced de la situación en, de, en ese caso, este, y pues mucho, precisamente la inteligencia emocional tiene que mucho que ver con este protagonismo, ¿no? Por ejemplo, el poder decir, puedo, soy capaz de observar mis emociones sin que mis acciones sean manipuladas por estas, ¿no? Este, sin que mis, mis acciones realmente se deban a que me siento enojado y entonces agredo a cualquiera, me siento triste y entonces, hay, o sea, todo ese tipo de, de, de cuestiones.
1: Oye, ¿y a qué crees que se atribuye esta parte de, de mirar hacia lo externo y no hacia lo interno? Cuando tenemos estas fases recurrentes en todos los ámbitos de, de nuestra vida, porque poder, eh, yo le llamo a veces pretextos, podemos tener en todos los ámbitos, en lo personal, en lo profesional, en la relación de pareja, en, eh, en la relación con los hijos, ¿no? Eh, ¿A qué crees que se atribuye es, este, este modo víctima, ¿no? En nosotros, que está permeado y que está ahí este, siempre presente, ¿no?
0: Pues mira, yo creo, no sé, pienso, pienso que uno de los factores, eh, o sea, se me vienen a la mente dos. El primero, uno desde la niñez, cuando uno hacía algo y de repente pues no querías vivir las consecuencias de algo que aparentemente era negativo, ¿no? Para los papás, para un adulto. Entonces, si tenías a alguien a quien culpar y veías que pues, tú al culpar ya el castigo, la llamada a la atención... Como fuera la sanción ya no era para ti, sino era para la otra persona, pues entonces de alguna forma te evitaba dolor, ¿no? Entonces pienso que, este, ese, pienso que por ahí esa es una de las razones y de más grande, o sea, aunque pa parezcamos ya ma más maduros y todo pues es muy fácil como tú decías hace rato no es que llegué tarde porque había mucho tráfico no entonces de cierta manera es como echarle la culpa al hermano mayor por decirlo de alguna manera no, no yo no tengo defensas contra el hermano mayor como crees yo estoy chiquito no así el tráfico pues yo no tengo nada que hacer con el tráfico cómo crees pues, esto es, esto fue por eso llegué tarde no eh, desde, desde ahí me, se me hace una y, y la otra pienso que también tiene que ver y bueno y a lo mejor ahorita Igual ya lo relacioné ahorita con lo, que, que lo decía. También con la parte de la niñez, del de, de señalar los errores tal cual, ¿no? O sea, de que los errores es algo malo, equivocarse es algo malo, ¿no? Y entonces, ya de grande, imagínate el responsabilizarte totalmente de tu vida, de tal de tal suerte, que si tú dices, es que yo tomé la decisión de, por ejemplo, salirme del trabajo, eh, poner mi negocio, fallé, y ahora, ¿quién culpo? Si yo fui el que tomé la decisión, y eso da miedo, ¿no? Oye, tomé la decisión de casarme y resulta que me terminé divorciando, ¿no? Y, y, y si me importa mucho lo que hay en el exterior, las voces o lo que sea, puede ser ¿no? que eso todavía me dé más pavor, ¿no? Y lo mejor sí. diga, no, yo prefiero pues, quedarme ahí años, ¿no? Aún cuando este, pues, la pasen horrible, y la pasemos horrible en todo el entorno familiar, pero no como crees que voy a... este a, 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 dar, a dar de qué hablar, ¿no? Por ese lado. Entonces, el, el hacernos responsables, pues al final implica que no va a haber a quién señalar, ¿no? Va a ser completamente nosotros y eso creo que, o sea, bueno, no creo, pues sí da, da temor, ¿no? Da, da mucha incertidumbre porque no tenemos la certeza de que cada decisión sí va a ser como la queremos. Seguro va a ser lo mejor, pero no, no precisamente como la queremos.
1: Me viene a la mente esto que dices y creo que es algo... Eh muy permeado en la, en la formación de los niños pequeños. Creo que ha, cambiado, ha estado cambiando, ¿no? Pero como dices tú, se caen y le pegan a la... o se pegan con la mesa ya ah, mesa fea o mesa grosera o no sé, y le pegan a la mesa, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas hace que nosotros empecemos a generar programas que quedan ahí en nuestro inconsciente, ¿no? Son programas que quedan grabados en nosotros y que no necesariamente los tenemos conscientes, pero es una información que tenemos ya ahí grabada y guardada desde, pues, niños, ¿verdad? O inclusive, yo creo que puede venir desde las cargas genéticas eh, de nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay gente que le tiene miedo al dinero, ¿no? El miedo al dinero, ¿y por qué? Pues porque a lo mejor te vas dando cuenta que a través de la historia de la vida de tus ancestros, pues resulta que alguno quedó en quiebra, que alguno este, perdió todo, no o que alguno fue asaltado o muerto inclusive por ello, y entonces de ahí pues viene que en la familia como tal, en las lealtades familiares, pues se habla del dinero de una manera no este, positiva, podríamos decirlo de esa manera, y le damos una connotación negativa. Entonces ya quedó ahí grabado en nuestro inconsciente y entonces cuando dices, no, pues es que yo quiero ser abundante y yo quiero ser próspero y tener un montón de lana y generar recursos para ayudar a los demás. Pero resulta que tus resultados no son congruentes con lo que dices. Y esto eh, no tiene que ver con que el universo no hable español o que tengas que decretar y que el, que el universo te, te, te devuelva las cosas, como lo dice la ley de la atracción. No tiene que ver con hablar, tiene que ver con, con sentir y con ser congruente, o sea, y estar en paz contigo con eso. Y eso no es tan fácil de, de, de notar. No sé si creas tú que esto también es parte de estas creencias y de estos programas que tenemos en nuestro inconsciente. Sí, como dices,
0: tiene que ver más con ser tal cual, ¿no? El ser. Cuando uno es, entonces ya primero hay certidumbre y dos, pues actúas como tal, ¿no? O sea, al final, como tú dices, no es, no es hablarlo de la ley de atracciones, es que cuando tú piensas y alineas las emociones con ese pensamiento, empiezas a actuar de manera consistente con esa visión y entonces no es que, de, como dices, de la nada se va a manifestar, sino que al final va a haber acciones consecuentes, ¿no? que es la manera en que comúnmente nosotros como seres humanos Creamos las cosas, ¿no? Va más por ahí, o sea, bueno, por lo menos primero metafísicamente y después las transformamos, pero, pero al final primero es el ser para, para poderlo manifestar, ¿no? Pero precisamente creo que esto, lo que lo mencionas con el dinero es otro factor muy importante, porque al dinero luego en muchas ocasiones se le tacha como, eh, como un mal, ¿no? Y al final pues el dinero solamente es ese símbolo a, a, tra a través del cual tenemos un... Una visión común en todo el mundo para hacer un intercambio comercial, ¿no? Porque es lo que nos une, al final de cuentas, este, vayamos a donde vayamos, pues una moneda, un billete de un dólar, que es de las monedas principales, pues lo vamos a identificar y vamos, o un billete, aunque no sepamos de qué, de qué tipo, de, de qué divisa es, sabemos que es dinero, y el hecho de que es dinero, pues nos unifica este, hacia, una, hacia un acuerdo, ¿no? es de las pocas cosas a las que llegamos a un acuerdo en toda la sociedad, ¿no? Entonces, pero a veces, como dices, se, se tacha de que es algo negativo y me vienen ejemplos, ¿no? Desde que hice lo que mencionabas de las quiebras hasta la parte del mismo trabajo. O sea, este que de repente tú puedas pensar que el, por el, el dinero ¿no? te aleja de tu papá, te aleja de tu mamá, que por ganar dinero, tu dinero es, es como si compitieras ¿no? la atención de tu papá y tu mamá y le da la atención al dinero y no a ti, entonces lo empiezas a ver como algo negativo, como algo que tienes que sacrificar para ganarlo, ¿no? y, y creo que eso ese es uno de los factores. no Luego, a, apenas justo esta semana, bueno, ya lo había pensado, pero esta semana como que lo volví a ver, y ahorita con Leonardo hace ratitos tenía dinero en la mano, yo me acuerdo que a mí me decían mucho, ¿no? Es que no toques el dinero porque es sucio, ¿no? <ríe> está lleno de, o sea, está lleno de microbios. No lo hacían con mala intención, pero pues hoy en día esto está mucho más sucio, ¿no? Que unas monedas, o sea, la verdad, o que billetes. Entonces, este, eh, la verdad es que eh, ese tipo de cosas, quieras o no, aunque a lo mejor no te lo decían con una intención de que el dinero fuera sucio en el sentido de, de amoral o algo así, pero pues lo vas, los va, lo vas grabando y después te victimizas. No, es que no tengo dinero por el sistema, por la falta de empleo. Y sí, repito, hay influencias de eso. No quiere decir que no, pero no es el único Así como hay influencia, tampoco es el único factor ¿no? que lo determina.
1: Es que me viene a la mente y eso apenas lo caché y lo eh, empecé a modificar. Se agarraba dinero y me iba a lavar las manos. O le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ay, ¿sabes qué? Me voy a lavar las manos porque te agarré dinero. Y, y, y dices, es un programa con, incondicional que ya tengo ahí en el inconsciente, ¿no? Y entonces, eh, ¿no? Pues ahora, este, ya lo he tratado de ir modificando, ¿no? Y entonces luego lo agarro, lo vuelo, lo, lo tacto para hacerlo agradable a mí, ¿no? Y, y eso es un cambio de acción para, este... Pues para estar en esa sintonía de lo que realmente estás deseando, pero si sí son programas que quedan ahí grabados en tu inconsciente, como lo dices, y creo que también es otras frases que, que de, de generaciones como las generaciones de los baby boomers, que son nuestros papás, podrían ser, o una generación X. Es, es que trabajo para, para... Es que no te puedo ver porque tengo que trabajar para mantenerte, ¿no?
0: O para ganarme la vida, ¿no?
1: O para ganarme la vida y poder eh, darte todo lo que tienes aquí en la casa, ¿no? Como si el tener fuera lo más importante. Y entonces te van permeando esta programación que el reto fundamental cuando entras en este camino de crecimiento es aprender a desprogramarte. ¿No? de todo esto y desaprender lo que has aprendido en este, en este tenor y empezar a rastrear esta cuestión de tu, en, del inconsciente. pues O sea, ¿dónde está guardada esta información del inconsciente? Saber que la tienes y que nunca se te va a quitar, pero sí trabajar en la atención plena, en el aquí y en el ahora, para darte cuenta de cuándo estás trabajando en este modo víctima para tratar de, de reorientar la situación y moverte hacia otra parada distinta.
0: Sí, exacto. Eso es, eso es lo más importante, lo hemos hablado todo, que en cada programa lo hablamos, ¿no? Al final es esta atención el estar presente, pues te va a, nos va a permitir observarnos desde una perspectiva diferente, nos va a permitir observarnos qué sentimos realmente, este, y, y, y una vez que lo sentimos a lo mejor podemos irnos cuestionando, bueno, ¿y esto qué originó que me sienta así? ¿Qué, o sea, qué pensamiento me originó que sienta así? o ¿Qué, qué interpretación de la, de la realidad este, yo le estoy dando que me genera esta creencia, ¿no? Y entonces yo eso lo puedo al final de cuentas ir modificando, no quiere decir que como sea de la noche a la mañana, pero así como repetidamente a lo mejor pudieron habernos dicho, el dinero es sucio, lávate las manos cada vez que lo toques, ¿no? Así fue N veces, pues así de la misma manera podemos reprogramarnos, ¿no? Podría ser una de las formas. Repetidamente estar cambiando, modificando la creencia, viendo, este, haciendo afirmaciones, leyendo y obviamente tratando de actuar en consecuencia, ¿no? En consistencia con, con esta cuestión. Pero sí es una forma de, de responsabilizarnos y, y, y evitar... este que en este caso porque pues, si no le damos el poder, por ejemplo, ahorita al, al dinero, ¿no? Le damos ese poder de que, de que de ser esclavo, ¿no? Y como hace rato lo que decías es muy cierto, ¿no? Es que si uno le dice a un hijo es o sea, no estoy contigo porque pues, precisamente estoy matándome para que tú tengas algo es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué culpa, le puede, ¿qué culpa se puede generar el hijo por decir, mi papá se siente súper mal, ¿no? Casi, casi está muy cansado, se enferma por mi culpa. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerme para... O sea, no es solo el dinero, es muchas cuestiones que vienen por ahí, ¿no? Y la verdad es que si uno puede, como dices, cambiar el discurso, al final, sí, el dinero va a venir, pero es una consecuencia de un aporte que damos a la sociedad ¿no? y entonces como damos eso perfecto, yo no tengo que ganarme la vida al contrario, vengo a disfrutar a entregarme y en la entrega pues hay un intercambio ahí de, de por medio que, que, va, que voy a recibir
1: a tocaste un tema súper eh, relevante o sea el lenguaje que tenemos o el lenguaje que tuvieron sin ninguna mala intención puede improntar, o sea, llegar directo hasta el inconsciente, ¿no? Y dices, ¿cómo algo eh, que ni, ni es tangible como lo es el inconsciente? O sea, pues, que, a ver, hablamos de consciente, inconsciente, y luego decimos, bueno, ¿y qué es el inconsciente? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde, dónde lo muevo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo tengo para sentirlo, no? Y por, por totalmente intangible es, ¿no? Al final de cuentas pero cómo esas palabras o esas circunstancias o esos eventos de vida entran como una flecha hasta el fondo y quedan ahí para toda la vida. Entonces ese es el creo que el principal reto para poder, porque las creencias y los programas y modelos mentales que tenemos no tienen nada de malo, ahí están y están para eh, pues como cuando estaban en los eh, en nuestros ancestros los eh, prehistóricos no para qué estaban pues para protegerse para so, sub, sobrevivir no pero no estamos eh, programados para vivir en plenitud por qué porque desgraciadamente nuestros modelos educativos o en nuestros modelos de, de vida tanto de, de, en familia como en la escuela, pocas veces nos hemos preocupado por el ser, por, por el ser humano, o sea, por el, el ser persona, por el ser animal, por el ser mascota, por el ser en realidad, entonces, y nos ocupamos más por el tener y por el hacer, pretendiendo que con eso vamos a impactar a la sociedad como, como este, y vamos a encontrar la remuneración y la felicidad. no Yo veo a veces ese modelo como que nos lleva a la misma, el colectivo, yo lo podría decir, o la misma masa total de la, de la humanidad nos va permeando hacia esto.
0: Sí, exactamente. Sí, al final el hacer y el tener, pues nos... Lo, lo decíamos hace rato, no es algo sostenible Si no hay una, es un ser, ¿no? Este, si no hay realmente una, una convicción en este sentido Y ahorita como, o sea, al final de cuentas Pues la, las creencias, la programación, como mencionas Es para, pues tal cual, como lo hemos hablado Es, es, un video, es como si fuera esto un videojuego Necesita haber una programación para que funcione no, Si no hay programación no funciona Pero el chiste es, ¿cómo, ¿de dónde viene? Tal cual, o sea, ahorita mismo hago como la analogía, tal cual tú te, te compras el programa, se lo compras a un proveedor, el software, ¿no? Se lo, en este caso, pues la cultura, la educación, todo, o sea, todo, al final de cuentas, y así como te lo programaron, lo vas a utilizar, ¿no? O puedes desarrollar la capacidad de programar tú también y hacer ajustes, y entonces. Pues sí, ya viene el programa, pero a lo mejor es como si fuera un código abierto, ¿no? Si lo vemos como un código abierto, entonces yo también puedo intervenir en esta programación y voy a hacer unos ajustes, porque lo que no me hace sentir bien, eso yo lo puedo ajustar, ¿no? Si hay una creencia que por más que a mis seres cercanos les haga sentir, o sea, esté influenciado por ello, pero a mí no me hace sentir bien esa creencia, yo la puedo modificar, pero necesito pagar un precio para ello, y puede ser desde un señalamiento, algunas críticas, este, puede ser que se aleje personas, ¿no? Este, pero es el precio, al final de cuentas, a pagar para poder eh, mantener esta cuestión, ¿no? Y si te va a hacer vivir mejor esa creencia, pues entonces, pues. Mejor, eh, que, eh, lo que hemos platicado en otros momentos ¿no? cuando de repente el, el ejemplo del tráfico ¿no? que ya lo hemos dicho otras veces alguien se te cierra y tú puedes pensar que lo hizo a propósito o puedes pensar que fue sin querer o puedes pensar que fue una emergencia, la historia que tú te cuentes la, vas a, la puedes creer y te va a crear una emoción y entonces de todas maneras ninguna de esas historias la vas a corroborar, qué necesidad tenemos de crear una historia que nos haga sentir mal, si podemos y no responsabilizamos y observamos ¿no? Este, si podemos tener esta capacidad de diseño ¿no?
1: y con todo esto que me, no, me estás diciendo Raúl pasamos a esta parte de esa reconversión de nuestros programas y de nuestras creencias para agarrar y tomar el timón de nuestro barco o nuestro eh, volante de nuestro auto que somos nosotros mismos es una analogía al final de cuentas y darte cuenta que tú eliges ser responsable. Y ser responsable implica una incondicionalidad. Y como lo mencionaste hace rato, no necesariamente con el mayor esfuerzo que tú hagas, vas a generar el resultado que tú quieres. Vas a generar un resultado. No necesariamente será el que tú quieres. Y del mismo modo vas a pagar un precio o va a haber consecuencias a tus elecciones, pero estás muy claro de que tú tomaste esa responsabilidad de hacer algo por algo que te está incomodando o que no te está llevando al lugar al que quieres estar.
0: Así es. Sí, y eso, como lo hemos visto, lo vimos precisamente en nuestra certificación de coaching, ¿no? La responsabilidad incondicional... Tiene que ver mucho con esta. El evaluar, ¿no? Que aún cuando no llegáramos al resultado que queremos, ¿de qué forma nosotros podemos sentir paz, ¿no? Incluso con, con, con esa decisión, ¿no? Y, y eso es honrando en ese momento los valores que tengamos, ¿no? De acuerdo a lo que percibimos. Pero sí, o sea, al final de cuentas es. yo tengo. yo la apuesto a esto, ¿no? Y aún imaginándome el peor de todos los escenarios, si yo imaginándomelo así, digo, híjole, aún cuando me duela, yo sé que pues me voy a sentir en paz, tranquilo, por lo menos, no, no, sin tristeza, no sin tristeza, no sin dolor, porque sí, eso sí, pero es diferente eso a no estar en paz, ¿no? Entonces, este, si eso me va a, si aún así puedo estar en paz, lo tomo, ¿no? Si no, o sea, puedo tomar, a lo mejor tomar un camino que a lo mejor aparentemente me puede llevar al resultado que quiero, pero igual, si yo me lo imagino que llegué ahí por esos medios y realmente no va alineado a lo que soy, entonces pues igual, por más que haya llegado, no voy a tener paz. O sea, ¿y, ¿Y qué vale más? ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿qué es más sostenible? ¿El resultado? El resultado pues va a estar ahí, pero el resultado, ahí se queda ya. O sea, no, lo importante es construirse en este sentido de manera tan consolidada que este, cuando vengan otras circunstancias o otros desafíos, venimos armados, venimos preparados, ¿no? Y no con un resultado que es todo hueco, este, con un trofeo que es hueco y que en cualquier momento se puede despedazar porque realmente no hubo un cimiento que lo sostuviera.
1: Y, y este es esto entre esta parte incondicional que podríamos decir, o sea, que depende de mí solamente, aunque no genere el resultado, y esta parte de decir estoy tranquilo con el esfuerzo que hice, pues me va a generar este, este estado de paz y tranquilidad, pero como tú dices, reconociendo la emocionalidad que me da, porque me puede causar rabia o, o, o tristeza, porque no se dieron las cosas como, como quería yo que se dieran, y ahí vamos a otros programas que tenemos, como dices tú, de que desde pequeños se tachaba a lo mejor el error y no se abría como una nueva posibilidad para aprender y para eh, generar otro resultado diferente, ¿no? ¿Qué aprendiste? Qué, qué, ¿En qué se puede aplicar? ¿Cómo lo puedes extrapolar a otros ámbitos de tu vida, no? Y entonces este, caemos en este, híjole, temor o... o juicio personal de la situación entonces si es un trabajo donde también tienes que hacer una valoración de este juicio personal que haces y de también tranquilizar a tu mente porque la mente te cuenta muchas historias que ni siquiera son reales y que te, a veces eso te detiene a hacer las cosas de manera distinta no entonces cuando llegamos a esta circunstancia y vemos, y yo veo ejemplos claros de tomar el protagonismo y decir, ah, es que mi papá me está obligando a estudiar esto, porque todavía hasta la fecha, hoy en día, en el 2022, encontramos estas circunstancias. Y le digo, bueno, si es que te están obligando, ¿por qué no hablas con ellos? No, es que mi papá se va a molestar, se ve esto. ¿Y, ¿Y cuál sería la peor de las cosas que te ocurriría si se molesta, si se enoja, si no entiende? Ah, no, pues a lo mejor la peor de las consecuencias es que ya no me pague la universidad. ¿Y qué vas a hacer tú en caso de que ya no te pague la universidad? ¿Qué vale más la pena, que sigas a disgusto viniendo a estudiar o vale más la pena que seas feliz y te dediques a lo que a ti te gusta? Y es algo bien duro para nosotros como papás que, que muchas veces yo creo expectativas sobre mis hijos, que ya lo he venido a trabajar y he estado trabajando en no esperar esas expectativas, y dejarlos ser porque los amo por lo que son, no por lo que, no por lo que van a ser o por lo que van a tener, sino por lo que son como mis hijos, entonces empiezas a, a valorar esto, ¿no? Y en ese sentido cuando llegan, tengo alumnos que llegan y van en sexto de mi ingeniería mecánica y dicen, ¿Sabe qué? ¿sabes qué? Es que voy a estudiar derecho. Ay, de repente me cae así como el 20... De... Digo, ¿y por qué? No, es que no soy feliz acá y creo que en esto voy a ser feliz y ya he visto que me gusta y que, bueno, a ver, vamos a indagar más porque no va a ser fácil, no quiere decir que vaya a ser fácil que estuvies, por ejemplo, de derecho o cosas así. No, pero sí siento que voy a estar en plenitud y los veo y son muy eh, felices con esa decisión. Entonces, eso implica también ser protagonista, lo que estás diciendo tú, tomar el toro por los cuernos y accionar en consecuencia para poder ser protagonista? ¿Qué voy a hacer yo para mejorar la relación de pareja, para mejorar la relación con mis hijos, para mejorar mi entorno laboral, para mejorar mis finanzas, para mejorarme a mí como persona? ¿Qué voy a hacer yo? Independientemente de las circunstancias del entorno y de los demás. Creo que esa es una pregunta clave para pasar a este protagonismo en cada uno de los ámbitos de nuestro vida, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, y, y como lo hemos dicho, pues,
0: todo tiene, al final todo tiene un precio a pagar, ¿no? Entonces, el precio de, como bien dices, mantenerme o ceder ante algo que estoy totalmente en, en contra, ¿no? Que no va para nada con mis convicciones y eso, vas a pagar un precio, ¿no? Entonces, ese precio seguramente, porque si, de, o sea, no se trata de nunca ceder, pero se trata de que cuando ya no, o sea, que no hay, ya lo has tratado de negociar tú en tu cabeza tantas veces y no hay forma de que entre, cuando, si cedes, te va ese, ese pago que tú has, este, este, el precio a pagar, ese precio va a tener intereses a lo largo de toda, o sea, de, no sé si de toda tu vida, pero sí a lo largo, de gran parte de la vida, y va a impactar no solamente a ti, va a impactar a, toda la, a, a todo tu entorno, porque en la forma en que te desenvuelves, pues vas a tener frustraciones, eno enojo, coraje, no vas a sentirte tranquilo, no vas a sentir en paz, porque a quien te traicionó, a quien, a quien traicionaste realmente, pues fuiste a ti mismo, ¿no? Entonces... Ese es, por un lado, entonces, ¿cuál es el precio a pagar que uno está dispuesto, no? Este precio a lo mejor me va a implicar, como tú dices, que se enojen conmigo, que me dejen de pagar la universidad, que me digan que ya, o sea, puede ser, ¿no? Digo, a lo mejor es muy drástico, pero que me digan, ya no eres mi hijo, ¿no? Que eso no va a suceder, definitivamente, porque me refiero, aunque lo digan, no vas a dejar de ser su hijo, ¿no? Entonces, suponiendo, y va a ser doloroso, sí, hay decisiones que tomamos y que, y que duelen, ¿no? Y que, pero que al final de cuentas uno se visualiza en cierta, cierto modo de vida y a veces dijera, "Híjole, yo quisiera esto, sí lo quisiera, pero no va no va alineado hacia donde me estoy hasta donde estoy visualizándome y pues me va a doler, ¿no? Y una a veces se muriera de ganas de hacer algo y duele, ¿no? no hacerlo, pero al final de cuentas pues es en pro de un beneficio mayor, ¿no? Entonces, y aunque no se lograra esa visión, aunque no se materializ materializara del todo, pero tú diste lo mejor posible este, para poder llegar ahí, y seguro, aunque no fuese exactamente, será una que realmente contribuya más a tu vida, porque como decíamos, todo seguramente es para bien, solamente que no precisamente va a ser como nosotros lo queremos.
1: Y, y, y a esto voy a la otra vertiente que puede ser, que elijas seguir la carrera, satisfacer las necesidades del, del entorno externo, y después dedicarte a lo que te gusta y estuviste dispuesto a pagar el precio conciliando, ¿por qué? Porque todavía estás dentro de ese rango de negociación contigo mismo, de que, bueno, bien vale la pena no tener broncas con mis viejos, lo cumplo, y ya después me voy a dedicarme a hacer lo que yo quiera. Hay gente que lo hace así, y fíjate cómo son vertientes distintas, ¿no? Y hay consecuencias a pagar, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor dedicaste cinco años de tu vida a algo que, pues... Fue por cumplir para satisfacer a alguien, pero estás dispuesto a pagar el precio como lo, lo dices tú. Y creo que es algo este, eh, pues valioso en sí, que reconozcas que lo estás haciendo y que estás dispuesto a pagar el precio.
0: Así es, sí, exacto. Uno no, no va a haber respuestas predeterminadas. Aún cuando alguien te aconseje de todo corazón y desde su experiencia... Y aunque haya vivido una situación similar, pues cada quien tiene su propia vida, cada, quien, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vida, somos únicos. ¿no? Entonces solamente nosotros podemos escarbar, analizar, profundizar. Y una vez que lleguemos a esa respuesta, ¿no? que les digo, que nos dé certeza sobre todo, es esa certeza de la paz que podemos experimentar. No, no certeza del resultado tangible, sino de la certeza en el resultado interno. Ese es lo que realmente, eh, donde hay que buscar. Eh, y no muchas veces es sencillo, ¿no? Este, porque precisamente es adentrarse, de repente es encontrarse pensamientos, temores que pensabas que ya habías superado, este, dolor y todo, pero bien lo vale al final de cuentas, bien lo vale, porque si no solamente estamos viviendo una vida superficial, este, y como dices, víctima de las, eh, podemos caer siendo víctima de las circunstancias, este. Y entonces, pues va y vamos, ¿no? Conforme nos va llevando la marea, conforme alguien nos responde, ¿no? De repente ahí veo frases, ¿no? Cuando dices es que no me acuerdo cómo dice, tal cual, pero es como de, no es que sea mala onda, pero como tú me tratas, yo te trataré, o cosas por el estilo que dices eso, al final es ser una víctima, porque entonces tú no tienes la determinación de ser amable, aun cuando las otras personas no lo sean contigo, entonces estás a merced de cómo actúa el exterior para que tú lo reflejes de esta forma, ¿no? Y entonces, realmente, ¿qué, qué, qué implica eso? Pues es un vaivén, ¿no? Y seguramente así serán las decisiones, en las emociones, ¿no? en la estabilidad. Es, es parte de un todo.
1: Y, y, y creo que caigo en este sentido, y lo has hablado otras veces, no necesariamente eh, todo es analizable, ¿no? Pero sí es importante tener claro de dónde viene tu emoción y de dónde viene esa, ese malestar o lo que se te presente, tanto física, corporalmente, o como mentalmente, como emocionalmente, para hacerlo consciente para vivenciarlo porque no va a decir no quiere decir que no lo vas a volver a vivenciar y para fluir porque al final de cuentas vas a poder fluir con esa emoción y saber que está esa emoción que está en esas situaciones que son parte de tu vida y que eh, eso te han permitido estar hasta ahora pero vaya fluyes no pero cuando te dicen fluye pues dices bueno qué es fluir pues me como el, pues, pues tal como el agua, ¿no? Es, se deja ir, ¿no? Sí, justo, ¿no? O
0: sea, la situación que, que estamos experimentando en ese momento, pues es aceptarla, ¿no? Que es parte de la realidad, eso, porque si lo resistimos, entonces no estamos fluyendo, estamos tratando de no aceptar la situación, y eso ya nos fui, entonces de esa aceptación, pues ya ver cómo, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, ¿No? Eso es prácticamente, no va a haber una respuesta correcta, simplemente, pero si sí es, bueno, se presentó esta situación, o, o, por ejemplo ahorita, ¿no? Vamos a suponer que fallara la computadora, la red, ¿sí? Pues uno, aunque realmente no, este, eh, pues y, o, si hubi hubiéramos tratado de prevenirlo y todo, si ya hicimos lo posible y aún así falla porque es algo de la empresa, pues yo ya no tengo ninguna injerencia directa ahí, o sea, por más que reporte y todo, pues ya, entonces, fluir es, bueno, ya pasó esto. Ok, ¿ahora qué hago? ¿No? Una amenojo, le reclamo, le miento a la mamá, a, 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 a la señorita que me atienda o al joven que me atienda. O digo, bueno, pues ya falló, este, tengo a lo mejor 10 minutos más, lo voy a tomar de descanso, ¿no? Este, Voy a aprovechar estos 10 minutos ¿no? que tengo y los voy a utilizar de descanso. O para otra cuestión, ¿no? Pero es precisamente eso, ¿no? Hoy hubo un choque en la carretera y ya no llegué y... Eh, no, así como yo, ¿no? Que de, o sea, que soy muy obsesivo desde luego por la puntualidad o el tiempo. Híjole, y, de, y eso me puede frustrar. Bueno, tienes eh, de dos, ¿no? O te, te vas a frustrar, te vas a enojar y, y eso va a terminar acarreando consecuencias a lo largo del día. Este, o, ¿qué haces, no? Ah, bueno, pues igual y a lo mejor tienes una vista hermosa o tienes un libro por ahí que tenías pendiente y lo puedes leer. O simplemente meditar, ¿no? Este, o sea, puedes hacer otras cuestiones, pero precisamente es qué saco de provecho, que pu cómo puedo sacar de provecho de esta situación, creo que para mí eso es fluir, ¿no?
1: Tiene que ver con lo que dices tú, y es algo que tocan muchos en esta área, el aceptar, el aceptar, ¿no? Acepto la situación tal cual es, y en la que estoy en ese momento, y pues, busco alternativas o, o cuestiones para no pasarla mal, porque... Sí, me, y me ha pasado a mí, y he visto mucha gente que reacciona, ¿no? Y le mientas la mano. Por ejemplo, a mí me hablaban del banco, o de algo, y que si conocía yo a otra persona distinta, y todos los días a las 7 de la mañana, y todos los días a las 2 de la tarde, y todos los días a las 8 de la noche hablaban, hablaban, hablaban. Pues ellos hacen su chamba, y al final de cuentas, pues, si les contestas, pues, o les cuelgas, o los escuchas, pero. En realidad no se van a salir de su speech ni van a solucionar nada a ellos. La solución está en ti, ¿no? Que pues no conozco a la persona, ¿qué hago? Pues descuelgo mi teléfono o no contesto, le bajo el volumen, ¿no? O eh, voy a la Conducef y aclaro de que me están hablando y no, este, yo no conozco a la persona. O sea, hay múltiples caminos para solucionar el problema. Desde el manejo de mi emocionalidad. ¿A qué me refiero? O a lo mejor sí, inclusive pudo haber sido un familiar que te puso de referencia y no está cubriendo sus compromisos, ¿no? Y, este, ¿qué hago? ¿Hablo con él? ¿Lo dejo pasar? ¿No le hago caso y, pues, no, no, este, no contesto? O sea, hay muchas cosas para poder permitirte el fluir y no cargarte de esa emoción que te puede generar rencor, enojo, frustración... Inclusive puedes agredir a alguien, no sé, puede llegar a algo mucho más drástico en la acción y es porque no te permites o eres inflexible ante ciertas circunstancias. Como tú eras obstinado de la puntualidad, pues no te permitías y te estresabas, te enojabas, mentabas seguramente mamás o lo que fuera y de todas maneras llegabas tarde, ¿qué ibas a hacer? ¿No? Entonces date cuenta de eso.
0: Sí, exacto, y, y creo que eso tiene que ver, o sea, está, está bien el de repente buscar el cómo controlar cosas, o bueno, mejor dicho, de lo que es posible, pero también ser realistas en qué sí se puede tener cierto control y en cuáles no, pero mucho tiene que ver eso con la parte egoíca, ¿no? O sea, ah, pues es que yo quiero que las cosas se den como yo quería, ¿no? Y quiero que la persona reaccione como yo quiero que reaccione y que me hable como quisiera, que yo reable, como yo le hablaría, ¿no? Este... Y, y pues no, así no es la, así no es la vida, y al contrario, uno puede aprender muchas lecciones de esto, ¿no? De, de, de sí mismo, de decir, ok, ¿por qué, a qué se debe que reacciono así? O sea, ¿por qué me molesta que me conteste de esta forma o que no me conteste, sí? Este... Y entonces uno se va conociendo más y dices, ah, pues mira, voy entendiendo que a lo mejor esto cre esta creencia viene de aquí, porque a lo mejor eh, alguien en algún momento, o sea, para mí, el que no me conteste, no me con contesten de cierta forma, tal vez en mi creencia es que no me valoran, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se debe? ¿A qué se debe que yo piense que no me valoran? Pues al final de cuentas, este, es importante que esta persona me valore o no? A lo mejor apenas la conocí, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues no, realmente no es muy importante que esta persona me valore, ¿no? Entonces, ¿por qué me duele o por qué siento feo, ¿no? Este, O por qué me enojo. Ah, pues, y así va uno indagando, 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 ¿no? Se da el tiempo, hasta que puedes llegar al, al tope, ¿no? Y ah, y aquí está, esta es la creencia raíz, ¿no? Me, me imagino como la de Inception, ¿no? Que está la, el, este tótem girando. ¿No? Aquí está justamente, ¿no? Está, de aquí surgió, de aquí partió. Ah, bueno, pues a ver cómo lo puedo modificar, ¿no? De cierta manera, resignificar. No voy a modificar los hechos, pero de lo que me acuerdo que pasó, porque también es eso. Luego, el pasado no es precisamente como nosotros lo recordamos, le, le, le damos tintes emocionales, ¿no? Entonces, de lo que yo recuerdo, ¿cómo lo puedo modificar la historia? O el significado, mejor dicho, no la historia, el significado, de tal manera que pueda ser algo heroico, por ejemplo, ¿no? oye, no sé, mi papá este, me dejó cuando era niño, ¿no? O sea, se fue. Ok, pues la víctima es muy fácil a lo mejor decir es que mi papá no, nunca lo pensó, no sé, no sabíamos que vivía, ¿no? O mi mamá, o sea, no importa. Pero si yo digo, ah, pues, ¿sabes qué? A partir de eso yo me pude hacer más fuerte, ¿no? Pude entender mejor a las mujeres, pude entender... O sea, entonces empiezas a darle un resignificado y te, hay, y te responsabilizas de eso y te va ayudando. No es de la noche a la mañana pero consistentemente contándote esa historia, llega un momento en donde la creas y hasta se vuelve hasta emocionante, ¿no?
1: Y creo que eso es, es algo, como dices tú, es ir rascando hacia el interior para poderte permitir fluir y, y crecer como persona y, y hacerte responsable. O sea, yo creo que van en, en sintonía todo esto que estamos hablando hoy. Simplemente para que resignifiques el valor de tu esencia como ser humano y, y como para que resignifiques este valor de esta valentía para hacerte cargo de lo que te tienes que hacer cargo en tu vida que es tu vida misma o sea nadie más se va a hacer cargo de tu vida más que tú y no tienes que buscar la aprobación de nadie o sea más que la tuya o sea al final de cuentas creo que si es un trabajo complicado porque en algún momento has buscado aprobación en alguna otra ocasión has buscado evadir cosas, en alguna otra ocasión has buscado culpar a alguien más, pero eh, al final de cuentas, el de hacerte cargo de ti implica abrirte a posibilidades infinitas de crecimiento y creo que ese es el valor de pasar de este mood víctima a protagonista y permitirte fluir cuando haya que fluir. No sé, ¿qué opina, Raúl, para despedirnos? Sí,
0: definitivamente es esta cuestión, como tú dices, es ver, eh, asumir la responsabilidad de, de pues, la vida, que es lo único que, o sea, de, como dices, el único que nos vamos a hacer cargo todo el tiempo, las personas pueden ir, venir, ¿no? Este, seres cercanos, seres lejanos, no importa, los únicos que, los que vamos a convivir somos nosotros, y, y como dices, eh, tenemos la posibilidad de crear infinitas opciones, ¿no? Pero el crear opciones que a lo mejor no, no ves en tu historial familiar, no ves en tu historial da, da temor porque pues posiblemente no vas a ser tan fácilmente aceptado, ¿no? Entonces, pero si uno se, se asume las consecuencias pues puedes crear cosas extraordinarias que trasciendan tu propia, tu propia vida, no tienes que llegar a otro nivel, ¿no? Casualmente luego pasa que llega, ¿no? Pero este... Pero al final de cuentas es esto, ¿no? El poder de cuestionar cómo, o sea, esto se hace, se ha hecho así de esta forma, ¿no? Y qué tal, si, si, por qué no se podría hacer de esta otra manera, ¿no? Se podría, y, y voy, y voy sobre eso, y bueno, y al final tú pones las propias reglas del juego, de tu juego, ¿no? Y entonces, pues sí, a veces el juego, pues, pues se puede salir de control, pero tú lo pusiste tú lo programaste y entonces pues habrá que asumir las consecuencias caso contrario que si alguien lo programó y de repente ya le estás montando
1: la mal programador no aquí ya no habrá quien responsabilizar y sí es eh, creo que este este y como todos los temas que tocamos pues dan para que pudiéramos estar aquí charlando horas y, y, y a lo mejor filosofando dejándonos volar en algunas otras cosas pero creo que eh, en conclusión al final de cuentas eh, pues tu vida es tuya y hay que protagonizarla como el actor principal de una película, ¿no? como el actor estelar de esa película y eh, permitirte salirte del rol a veces para poder ver desde afuera, creo que también eso es algo eh, muy importante. Y pues nos tenemos que ir, al final de cuentas terminamos con nuestro programa de Conciencia Tech eh, pon los comentarios, de verdad nos, nos, nos da mucho agrado que nos pongas ahí un, una, un dedito de like o que nos, y este, eh, no por ego, sino porque nos da gusto que podamos apoyar en algo, ¿verdad? Que experimentes, ya te dijimos que no tenemos ni la verdad absoluta, ni mucho menos, pero que sí podemos este, eh, invitarte a que practiques algo de lo que decimos aquí y ver si te da resultados o no. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a nuestro productor Andrés y también a eh, nuestra nueva parte del equipo Ayola, ¿verdad? Que de repente va a estar aquí con nosotros en el programa.
0: Excelente, pues muchas gracias. Y pues saludos a Andrés Ayola y hasta luego.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.